0: No, más bien. Buenas tardes, buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial del Marga Marga, buenas tardes a don Alonso Fierro, a Claudia Espinosa, nuestra candidata a la convención constitucional, y a través de los micrófonos de Radio Énfasis, buenas tardes a su distinguida y a la audiencia, como siempre. Eh, bueno, Eh, Saludar, como lo está haciendo
1: nuestro diputado, también a nuestra candidata, ya, Peña Blanquina, a la la Convención Constituyente, Claudia Espinosa, que viene como a a, a poder embellecer este panel de puros feos. Así que bueno, eh, saludarte, Claudia, ¿cómo estás tú? Hola, muchas gracias, Claudio, ¿cómo estás tú?
2: Hola, estimado Ah. diputado Marcelo Chilling y estimado Alonso Fierro, nuestro próximo concejal ahí en Villa Alemana Peñablanca. Estoy súper bien, con mucha energía positiva, eh, trabajando en el Distrito 6, eh, de forma participativa para poder lograr llegar a elaborar juntos y juntas esta nueva constitución. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, y saludos a todos quienes escuchan la radio Énfasis.
1: Bueno, diputado, hoy día ha sido una noticia y muchos lo han eh, felicitado me sumo también a las felicitaciones de que supimos que es el nuevo jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista así que bueno, felicitarle ahí en este nuevo cargo que está asumiendo
0: Bueno, gracias por las felicitaciones me costó un poco... Aceptar, pero ya, como nunca le he hecho el quite a ninguna obligación, finalmente asumí y espero bueno ayudar a tener un proceso legislativo más fluido, una mejor coordinación, sobre todo con nuestros partidos más afines en lo que son la elaboración de las leyes y algunas otras iniciativas políticas y vamos a ver qué resulta no sé si es una buena noticia pero sí tengo una buena noticia para mí al menos, no sé para los demás y que es que me acabo de poner la segunda dosis de la vacuna Sinovac ah, se metió el chip ah. me dijo un amigo
1: <risa> en pocas horas más o, o si se adelanta esto y nuestro diputado y amigo comienza a hablar en chino ya sabemos qué pasó, digamos. No, felicitaciones, muy importante. Hoy día les dejo al tiro un tema al diputado a Alonso y a nuestra candidata constituyente Claudia Espinosa. Hoy día vimos lamentablemente eh, en, en las noticias, ¿no es cierto?, eh, que casi estamos en los 6000 mil contagios. ¿Ah? cosa que se planteó el, el colegio médico y otras instituciones de esto que podía pasar en el mes de marzo ¿Ah? este, hay, al parecer eh, esto de la vacuna eh, genera una, una expectativa muy, eh, más allá de lo que en realidad es ¿Ah? eh, seis mil contagios peligra en este caso la atención el tema de la salud diputado Alonso Claudia y quien quiera partir
0: Bueno, la vacuna lo único que produce y en mi caso recién lo va a producir dentro de 15 días más es una cierta protección contra el agravamiento de la enfermedad si es que uno la contrae no es que lo inmunice, no es que la evite, evita su gravedad entonces las medidas que se han aplicado de distanciamiento físico de lavado frecuente de manos de protección con mascarilla sigue siendo completamente necesaria y la restricción de la movilidad también sigue siendo necesaria lo que ha ocurrido a mi juicio es que el gobierno emite mensajes contradictorios entonces cuando abre los casinos la señal es que bueno, si se puede ir a los casinos quiere decir que las cosas no están tan graves cuando celebra en exceso el proceso de vacunación como si nos inmunizara, también es una señal equivocada porque solo nos protege del agravamiento de la, de la contracción del, del virus. Y mientras no corrijan eso, yo creo que las cosas van a seguir igual o peor. De hecho, en el Parlamento se aprobó la extensión del estado de catástrofe que significa... ...la limitación de las posibilidades de movimiento de las personas... ...según las medidas que se apliquen... Eh, ...por esta razón... ...además no tenemos como... La, la, ...las medidas fueron aplicadas indiscriminadamente... ...de manera pareja en todo el país... ...no hay manera de contrastar... ...por ejemplo, si se hubiera aplicado restricciones en Temuco... ...y no en Valdivia y haber visto cómo evolucionaba Temuco, y cómo evolucionaba, uno podría deducir cuán eficaz es la medida de la restricción. Pero aquí no se puede medir nada, porque fue una medida general, y bueno, la, la, la mala respuesta también ha sido general. ¿Papia?
2: Algo pasó ahí, una moto, no sé qué es lo que fue. Sí, bueno, efectivamente, como dice el diputado, eh, a veces es contradictorio el gobierno con la, las medidas que está tomando. En, en mi caso, eh, cuando estaba en terreno, eh, la gente que re- realiza deporte el aire libre ha estado bien eh, complicada, porque dicen, claro, pueden hacer eh, a- abrirse los malls donde van muchas... Eh, familias pero no podemos juntarnos más de 10 personas a hacer eh, deporte al aire libre en un espacio cerrado Te estoy hablando cerrado en el sentido de privado, por ejemplo una cancha eh, eh, de fútbol de un club deportivo que es un espacio privado, aunque esté al aire libre, pueden haber 10 jugadores o jugadoras entonces ahí también hay contradicciones respecto a, a, a quienes hacen deporte, eh, que ha sido al menos una de las consultas que a mí personalmente, eh, que trabajo harto con el mundo deportivo, me han hecho la, la, las consultas o porque es así qué sé yo, pero claro, ahí es contradictorio cuando pueden eh, pueden asistir al mall, eh, no sé, pues eh, mil familias, claro, con aforos diferenciados por la, para entrar al negocio pero mientras eh, los jugadores de fútbol no pueden entrenar más de 10 personas eh, o también quienes hacen el atletismo ciclismo, están eh, bien complicados, eh, sienten que el deporte es positivo para la salud mental también, respecto a lo que la pandemia ha traído también a algunas familias y que no se pueda realizar también eh, aunque sean espacios abiertos eh, está bien complejo, así que eh, y además acá en el distrito también hay comunas que ya entraron a, también a otras fases, Quillotas una de las comunas más grandes del distrito también entró ahí a a fase 1 si no me equivoco Eh, así que también a trabajar con las medidas eh, necesarias que tenemos que cuidarnos todos finalmente, así que a seguir haciendo estos conversatorios por Zoom eh, reuniones más pequeñas también eh, para poder eh, ir también dialogando, debatiendo y haciendo partícipe a la ciudadanía de los cuatro desafíos que tenemos el 10 y 11 de abril recordar también eh, que tenemos hoy día las elecciones en dos días, que es algo que también vamos a tener que hacer, harta educación cívica, para que la ciudadanía cierto eh, recuerde que vamos a tener dos días también de elecciones eh, populares, tanto para eh, elecciones de alcaldes, alcaldesas concejales, concejalas, gobernador regional saludos a Aldo Valle y por supuesto a la constituyente
1: Sí. Sí. Lo, Oye, lo Claudio a, a eh, Alonso, mira, un tema en lo que es la educación hoy día, con la eh, estas medidas que han, se, se han puesto un poco más estrictas, ¿no es cierto? Eh, volvemos a que eh, en un lugar cerrado solo a, pueden haber cinco personas ¿Cómo, cómo, cómo se, se conlleva eso con la vuelta presencial a clase? ¿Un profesor y cuatro alumnos?
3: Claro, mira, hay dos cosas y, y van más o menos... Todo se conecta. Eh, recién nombró Claudia Quillota, que entró a cuarentena total. Nosotros estamos en campaña. Acá yo he escuchado lo, el impacto que generaría en la campaña, en la cual, por supuesto, estamos interesados en promocionarnos. Eh, generaría en, en la comunicación de, de nuestra idea, de nuestras personas, para que la gente lo tuviera en cuenta, independientemente que la elección se haga en dos días. Y es una cosa complicada porque las redes sociales sirven pero en el fondo no no entregan un mensaje que que el que queremos dar y en los colegios pasa un poco lo mismo que las restricciones y la forma de enseñar no están cumpliendo a mí desde mi punto de vista el el programa de educación histórico para cualquier curso y que estas son simplemente medidas paliativas y una forma de tratar de minimizar el el impacto que va a tener en, en los educandos. Se habla de una cifra de, de una merma de, de entrega de conocimiento de alrededor de un año y un tercio ya. Es decir, los niños que están en séptimo o en cualquier curso tienen un año menos de eh, conocimiento adquirido, por lo menos eh, nos han enfrentado a esos conocimientos. Entonces, ¿cuál es la solución y la que nos debiera motivar de aquí en adelante es tener plataformas de de enseñanza digital en los colegios que sean paralelas, que si un niño no va a clase perfectamente pueda asistir a esa clase desde su cama, de donde esté, porque en la sala hay una cámara, hay una conexión internet, y para eso hay que invertir en en todas estas tecnologías para hacer de la educación un un sistema multi... eh, de, 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 de multiconectividad, profesores online todo el día, viene eh, eh, conectado, y ahí minimizaríamos y lo mismo va a pasar con la pandemia y la actividad económica que hablaba Claudia, que sí, pues, se han deprimido la, la, los aforos en, en los gimnasios y en ese tipo de cosas pero quizás alguien puede pensar en el futuro en tener gimnasios acondicionados de otra forma, de tal manera de evitar a lo mejor ciertos contagios o bueno la, el, el mercado va a encontrar una solución a eso y en el, en el, en el tema de la educación lo, las autoridades están llamadas a invertir en, en esa solución y esperar que no se declare una, una, una cuarentena y que la gente haga caso de estas nuevas normas que vinieron un poco a endurecer el, el, el paso 2 que tenemos que baja la el toque queda a las 10 y a las 8 ya no se puede atender al público en restaurantes, pubs, etc. Así que bueno, hay que esperarnos.
1: El diputado lo señaló nuestra candidata a la constituyente, Claudia, respecto de esta nueva forma inédita, dos días de votación. ¿Soluciona eso el problema?
0: Bueno, va a ayudar a descomprimir en algo las aglomeraciones que se producen dos días de elección. El gran fundamento de esta medida de llevar a dos días el proceso de votación, eh, porque las elecciones son las mismas, es la votación lo que se puede realizar en dos días, es que Eh, el proceso individual se alarga y complejiza, y en vez de demorarse un minuto, un minuto y medio, cada elector en emitir sus preferencias, lo más probable es que vaya a entre tres y medio y cuatro minutos. Y eso naturalmente que produce bueno, congestión, aglomeraciones, reuniones de, de gente que no es lo que se necesita hoy día. Yo espero que con todas las medidas que se le agregaron en lo referido a la custodia eh, de las urnas entre un día y otro, que era la gran dificultad que tenía
1: esta
0: eh, parcelación del universo de votantes en dos días, eh, de resultado. Yo creo que se agregaron cosas... Relevantes para impedir que ocurra nada indeseable y esperemos que una vez más nuestro proceso legislativo sea ejemplar, de, de modo que nadie reclame que si Claudia Espinosa es elegida convencional todo el mundo entienda que ha sido legítimamente elegida por el respaldo popular y que no haya ninguna mácula, ninguna mancha, ninguna duda a ese respecto una vez que se logró garantizar con mayores medidas adicionales eh, una mayor seguridad entre un día y otro es que fue posible aprobar esta idea yo quiero recordar y con esto concluyo esta parte al menos que nosotros planteamos esto hace un año atrás para que nos hubiéramos pre- preparado con tiempo pero el gobierno fue el que se opuso Y llegó a última hora una vez que tuvo la evidencia de de lo que iba a ocurrir con el proyecto y poniéndole urgencia y todo lo demás. Bueno, yo creo que está adoptada la decisión y están adoptadas las medidas que hagan que sea una decisión buena y no una decisión que nos cree un nuevo problema.
1: Claudia, Alonso, ustedes que han estado principalmente en terreno, cosa que he sido testigo, recorriendo la comuna y las comunas, en el caso de Claudia, ha podido tener este contacto directo que, bueno, Claudia también y Alonso siempre han tenido con, con, con las personas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes la, la, las ganas, eh, la información respecto? Porque Alonso tiene razones, muy distinto un eh, mensaje por redes sociales o una reunión Zoom que eh, lo que ustedes están haciendo que aparte de promocionar sus campañas han hecho una labor de educación cívica yo he sido testigo de eso, explicando qué es lo que eh, se va a votar y cuáles son las distintas instancias Claudia
2: Sí, bueno, efectivamente como tú bien dices eh, yo creo que después del del estallido después de... eh, la mayoría que votamos apruebo también eh, la ciudadanía está eh, bien interesada eh, en el próximo proceso al menos constituyente que es lo que me estoy yo como candidata ¿cierto? Eh, o sea, está interesada en saber eh, bien cuál es la función del convencional constituyente, cómo va a trabajar si va a ser en comisiones eh, si va a ser de forma participativa ahí también, eh, bueno eh, todavía no está el reglamento eh, totalmente tramitado o, o, o ejecuturado, no, no, al menos no, no nos ha llegado como para conocer más, pero por lo que tengo entendido vamos a trabajar en comisiones, eh, así como trabaja la Cámara de Diputados también, eh, eh, Comisión de Medio Ambiente, me imagino comisión de género, eh, de recursos naturales, qué sé yo, no sé. Eh, entonces el compromiso mío que yo también le estoy diciendo que además de tener el desafío de salir elegida el 11 de abril el desafío mayor va a ser después del 11 de abril, cuando ya tengamos que elaborar esta constitución eh, de forma participativa y el compromiso eh, que tenemos ahí junto al equipo que nos está apoyando es también eh, poder ir generando instancias eh, de comunicación directa ya sea a través de las redes sociales o si sea, hay que viajar a alguna comuna específica de algún, donde haya algún tema que conversar con los, la ciudadanía por ejemplo la, a la provincia de Petorca cuando hablemos eh, y discutamos el tema del agua como un bien nacional de uso público, como un derecho humano entonces ahí también eh, ese es un compromiso que me gustaría reforzar y que es algo que también he dicho eh, a, la, a la ciudadanía porque sería horroroso que elaboráramos una constitución eh, a puerta cerrada. Eh, donde cuando la ciudadanía tenga que votar en el plebiscito de salida, que es otro tema de educación cívica eh, vote rechazo o sea, imagínate que a la ciudadanía no le parezca lo que se construyó, lo que se elaboró vote rechazo y volvamos al punto cero eh, a la constitución de 1980 entonces al menos a mi parecer, eh, al menos en la candidatura de los convencionales he visto un entusiasmo y una necesidad de escuchar, de saber eh, un poco más de qué se trata, y lo mismo me ha pasado cuando eh, conversamos sobre la candidatura de Aldo Valle a gobernador regional, que es un nuevo cargo que también eh, la ciudadanía por primera vez va a poder elegir, entonces también hay un entusiasmo también de saber cuáles van a ser las funciones, eh, y, y cómo se puede también... Eh, eh, ¿cómo, cómo va a ser también el trabajo de esta nueva figura eh, de gobierno regional. Así es que ahí bien, en cuanto a las alcaldías y a las concejalías, la ciudadanía también eh, eh, está expectante. Eh, y también, eh, al menos quienes somos de oposición, ¿cierto? De la lista eh, de la prueba, en este caso constituyente, o de la, de la, de la ex nueva mayoría de concertación, eh, cuando hay más de un candidato de oposición, también ahí eh, reforzando. A, a los candidatos que están en la unidad constituyente, obviamente tanto de, con, de concejales, concejalas como de alcaldes, alcaldesas es importante también hacer la diferencia dentro de la oposición eh, de quienes no solamente votamos a prueba sino quienes también han realizado un trabajo territorial, social, comunitario y político durante años eh, en el caso de las de, de distintas comunas donde eh, tenemos candidatos y candidatas eh, de la unidad constituyente eso, para el pase
3: Alonso. Sí, comentarle a Claudio que mira, eh, el interés ha ido creciendo. La gente se está interesando en los nombres de los candidatos a alcalde, a concejal, por supuesto a a gobernador y a constituyente. Y lo que se le dice es que la elección es ahora, sobre todo en el caso de la constituyente, es es donde tienen la, la oportunidad de poner los temas que quieren poner en la constitución es precisamente conectando a gente que esté en sintonía con ellos, que le hable de, la, de las problemáticas que quieren insertarse en la Constitución. A veces la gente lleva al plano muy personal la, la, sus temas, pero en el fondo se conectan, yo pienso que con una sensibilidad, que, que quedó reflejada en, en la votación del apruebo, ¿no? que a pesar de, que, de que, que ahí se vaciaron todos los la frustración o la expectativa esperanza de mucha gente la sensibilidad era que necesitamos un nuevo instrumento para entendernos como país, como habitantes de este territorio y que se acaben las antiguas prácticas de sociales más que nada de privilegios y, y, y de accesos restringidos para, un, para un, mucha gente de, que siente esa diferencia y en el caso de la municipalidad, bueno, está la expectativa de quién va a lograr ser coronado, porque a esta altura eso parece ya un principado, un rey, un rey coronado como rey. Y yo veo demasiado personalismo en algunas campañas, ¿eh? precisamente porque no tienen el apoyo de los partidos tradicionales. Yo estoy apoyando a Henry Vitti como candidato a alcalde porque siento que detrás de él hay diferentes sensibilidades políticas y que se puede hacer política. Yo lo que no quiero es volver a tener un gobierno personalista como el que tuvimos en donde todo pasa por una persona y su tincada y, y eso le pido a la gente que haga esa reflexión que cuando se raya una pared diciendo no a, a algo se sea consecuente y se actúe en consecuencia con el voto pero está creciendo el interés estamos creciendo también nuestra propuesta ha, ha sido vista como una propuesta legítima de la, de la comunidad y tengo esperanza porque va a salir todo bien para todos
1: nuestros candidatos ¿Está Claudia, Alonso una pregunta que, bueno, quizás diputado ya se la ha he hecho, pero creo que es importante eh, lo, el cambio de la constitución ¿no es cierto? Lo que señalaba Claudia, que va a tener un veredicto final del pueblo de Chile una, una votación que dicho sea de paso, tuvo una genialidad que fue decir, esta votación va a ser obligatoria para que eh, evidentemente el resultado sea la expresión pura de la voluntad del pueblo de Chile, ¿no? Por sí o por no. No no, no pensemos a la gente que no, pero ah, tenemos las dos opciones. Posteriormente a a esto, diputado, hay que revisar la ley orgánica constitucional de municipios. Tienen demasiado poder los alcaldes. Es un reflejo de la constitución del 80. Son alcaldicias, por decir esto. Por eso lo que decía eh, Alonso sobre el tema de 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 estos estos reyes o, o reyes. Bueno, algunos incluso hasta como que parecieran
0: emperadores Pero bueno Sí, dos cosas importantes creo yo Uno lo que dijo Claudia En el sentido de que la construcción de la nueva constitución Tiene que ser participativa Y no limitada estrictamente A los constituyentes que vamos a elegir Y que bueno, cada uno decidirá por quién eh, eh, Opta, por quién vota porque le da confianza. Le da confianza a su trayectoria, a las ideas que expone. Siente afinidad con ella. Yo por eso voy a votar por Claudia Espinosa. Eh, y otras personas lo harán también por ella. Y puede que otros voten por otras eh, alternativas. Y es imposible que esa construcción no sea en diálogo... ...entre los electos y la ciudadanía... ...porque la ciudadanía va a estar atenta... ...va a participar de los debates... ...en sus conversaciones... ...sociales, familiares, amicales... ...y va a estar siguiendo lo que va ocurriendo... ...ahora, para que esto sea una conversación... ...más o menos ordenada es indispensable... ...lo que mencionaba Claudia... ...la existencia del reglamento... ...pero el reglamento lo tiene que determinar soberanamente la convención o sea, los constituyentes ellos tienen que decir cómo la institución que tienen a cargo se va a relacionar con la ciudadanía para tener en cuenta sus eh, opiniones y, 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 y sus opciones eso está previsto así y es lo lógico porque si el reglamento se preparara antes se diría, ah, le entregaron todo amarrado a los convencionales y no tienen ninguna posibilidad de eh, hacer las modificaciones que sean convenientes. En fin, esa es la razón por la cual el reglamento es la primera cuestión que va a tener que resolver la convención y nuestra no Claudia. Ahora, Muy en, relación importante. Leyes, en relación con las leyes vigentes, naturalmente que ellas van a tener que. Sufrir las adecuaciones que deriven de lo que se apruebe en la nueva constitución. Porque ese marco general, de a poco va a haber que ir transformándolo. A través del proceso propiamente legislativo que lo hará el futuro parlamento. El parlamento que emerja a fin de año.
1: Algo
0: que que quiero
1: señalar que tengo que decirlo, que es una noticia que le ha gustado yo sé mucho a Claudia y a Alonso dos personas que siempre han promovido el deporte, hoy día como Consejo Municipal hemos dado los comodatos ¿sabes? para las canchas del Club El Peumo y el Club Cruz del Sur con algo bastante importante hemos felicitado esta lógica que se ha dado desde la administración y desde el apoyo del Consejo Municipal de entregar estos comodatos ahora, porque cada vez hay menos terreno. Ah, eh, y también se generaron dos cosas muy importantes que son noticias que las vamos a dejar de temas pendientes como es nuestro programa una es el tema de la protección a esteros y humedales de nuestra comuna tema muy importante, ¿no es cierto? que conoce muy bien Claudia con su trabajo de, de geógrafa su profesión de geógrafa y de Alonso respecto de la tarea que va a tener que hacer el próximo consejo respecto al plan regulador y también se ha solicitado, según lo que informó el alcalde el congelamiento de permisos de construcción en ciertos aspectos se ha solicitado justamente porque está este proceso ya de estudio de cambios al regulador vamos a dejar como un tema pendiente porque es un tema bastante extenso Eh, ya nos quedan pocos eh, minutos así que yo le daría la palabra a Claudia Alonso diputado para que eh, se puedan eh, ir despidiendo hasta la próxima semana en nuestro programa temas
0: pendientes a propósito de las buenas noticias deportivas yo también tengo una buena noticia deportiva que afecta especialmente a Claudia Espinosa y es que don Cristian Igaceta, que es el presidente de la asociación de fútbol regional amateur de la región de Valparaíso, le da su apoyo como convencional y seguramente la a mal para confirmárselo personalmente, pero me autorizó a que lo pudiera dar a conocer en los programas radiales en que participo. Y la otra buena noticia, que también tiene un, una cierta arista deportiva, es que en Quillota nos esperan Claudia, pero tenemos que ver la cuestión sanitaria porque, bueno, también allá quieren conversar con la que esperan que sea su candidata a la convención ¿Eh? voy a tratar de resolverlo la próxima semana Don Claudio muchas gracias Marcelo, un minuto Jujito, queda,
1: mucha, por favor, para que se puedan despedir gracias. tanto Claudia y
2: Alonso Sí, muchas gracias diputado, muchas gracias aquí estaría Niva Zeta el deporte tiene que ser un derecho en la nueva constitución, así lo están pidiendo sobre, efectivamente el deporte amateur en general así que muchas gracias por ese apoyo y bueno, saludo a todos los que les escuchan la énfasis y pucha, ojalá estén en ese programa el pan regulador que a mí me apasiona y tengo ahí tantas cosas que decir. Alonso
3: Gracias Gracias por la invitación Claudio, diputado Claudia eh, Bueno Seguimos trabajando, quedan pocos días de campaña, de lunes a viernes, y estamos eh, invitando a a los vecinos de la comuna a que se acerquen a nosotros, saben dónde estamos, vamos a estar en el centro para que recaben información o nos inviten a su espacio, a sus territorios. Así que un abrazo y muchas
0: gracias. Bueno, vecinos, vecinas. Tenemos alguna noticia noticia de María Teresa Ovalle.
1: Hay algunas noticias ahí, solo mandarle su respectivo apoyo a su recuperación eh, y mucha fuerza también, eh, y esperemos que eh, pronto podamos tener buenas noticias respecto de eh, su estado de salud. Eh, Así que bueno, vecinos, vecinas, muchas gracias por escucharnos, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos ahora, ¿sí? Eh, la, La próxima semana. Eh, vamos a estar hablando del tema del plan regulador, de la protección al medio ambiente, a los humedales, evidentemente, Claudia Alonso y nuestros candidatos, Claudio Barrera, al doctor Reyman y a María Teresa, que le mandamos este fraternal saludo eh, para que nos podamos también todos cuidar. Esto no ha terminado y hay que vacunarse, pero no solamente vacunarse, seguir con el cuidado, la mascarilla, el lavado de manos y evitar en este caso las aglomeraciones muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes en nuestro programa temas pendientes saludo bien también bien. a Donaldo Valle que anda en campaña muy bien, estén bien